0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Fester, Guten Tag. Die größte deutsche Automesse die beginnt heute ja ganz offiziell. Deshalb werden wir natürlich über Autos reden. Und darüber, dass die Bundesregierung zu wenig für eine nachhaltige Finanzwende tut oder getan hat. Das kritisieren NGOs. Spannend ist auch, dass El Salvador als erstes Land überhaupt den Bitcoin offiziell als Zahlungsmittel einführt heute. Beginnen wir mit der Autoindustrie. Die feiert sich gerade selbst auf der Messe IAA. In diesem Jahr geht es allerdings weniger um PS. Die Branche übertrifft sich selbst mit Zusagen für den Klima- und Umweltschutz. Es scheint, als ob sich die Autoindustrie wieder gefangen hat und jetzt den Turbo einlegt. Aber eines bremst, der, Chipna der Chipmangel. Und der ist nicht nur akut, er wird noch auf Jahre bleiben, ist auf der Internationalen Automobilausstellung zu hören. Silke Hane hat sich umgehört.
1: Ein Entwicklungszentrum in Neufahren bei München. Die große Halle gleicht einer überdimensionierten Garage. VW-Busse mit seltsamen Aufbauten stehen an unterschiedlichen Stationen. Hier entwickelt und testet das US-Unternehmen Argo AI Technologie fürs autonome Fahren. Mit dabei ist die Nutzfahrzeugtochter von VW. Volkswagen ist, genau wie Ford, an Argo AI beteiligt. Zusammen haben die Unternehmen einen Prototyp entwickelt. Ein elektrisch angetriebener Bus wurde so konzipiert, dass auch die Sensoren für Umwelterkennung Platz fanden. Radar, LIDAR und Kameras kommen zum Einsatz. 400 Meter weit kann das Auto so gucken. Dabei entsteht eine gigantische Datenmenge. Und um die zu verarbeiten, braucht das Auto Computerchips, sagt Christian Singer, der die Entwicklung rund um das autonome Fahren bei VW-Nutzfahrzeuge leitet. Wir
2: haben über die letzten Jahre schon stetiges Wachstum an Computleistung im Fahrzeug erlebt. Hier sehen wir das vollautonome Fahren. Das ist keine lineare Erweiterung, sondern es ist sprunghaft mehr Rechenleistung im Fahrzeug notwendig.
1: Das technologische Wettrüsten in der Autobranche treibt die Nachfrage für Halbleiter gerade an, bestätigt auch Peter Schiefer, der die Automobileinheit von Infineon leitet.
3: Der Bedarf aus den strukturellen Treibern, die Energiewende und die Digitalisierung ist ungebrochen.
1: Denn auch Elektroautos brauchen mehr Chips. In einem Batterieauto ist der Wertschöpfungsanteil der Chipindustrie bei 850 US-Dollar, doppelt so hoch wie beim Verbrenner.
3: Und die Nachfrage ist weiterhin sehr, sehr hoch und sie übersteigt auch das Angebot deutlich und die globalen Lieferketten sind nach wie vor sehr strapaziert.
1: Denn auf die steigende Nachfrage haben die Chiphersteller sich zwar eingestellt, weltweit entstehen gerade neue Fabriken, die schon länger geplant waren. Doch der aktuelle Mangel ist auch eine Ursache einer Verkettung unglücklicher Umstände. In den letzten Monaten, erklärt Nikolai Laude, Sprecher bei VW.
4: Nachdem dann gesagt wurde, jetzt brauchen wir schnell wieder was, ist eine Fabrik in Texas ausgefallen wegen Wintersturm. Dann kam als nächstes ein Brand bei einer großen Fabrik in Japan. Dann kam jetzt der Return of the Coronavirus in Südostasien, Malaysia, Thailand. So, das heißt, immer gerade dann, wenn man dachte, so jetzt kann man sich wieder, was Planungssicherheit anbetrifft, was Verfügbarkeit anbetrifft, ein Stück weit wieder auf, auf sicherem Terrain bewegen,
2: hat das wieder alles durcheinander geworfen.
1: Und selbst wenn all das nicht passiert wäre, würde die Produktion der Nachfrage wohl hinterherhinken. Das alles führt dazu, dass VW nicht vor Ende 2022 mit einer Besserung rechnet. Auch die anderen Autobauer auf der IAA sind nicht viel optimistischer. BMW-Chef Oliver Zipse rechnet mit angespannten Lieferketten in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Und der weltweit führende Autozulieferer Bosch auch 2022 noch mit einer knappen Versorgung. Daimler-Chef Ola Kelenius rechnet sogar erst 2023 mit einer Entspannung. Die Krise ist für die chip eine Chance. Sie bekommen deutlich mehr Aufmerksamkeit. Aber die Autobauer haben auch gemerkt, dass sie verwundbar sind. Zudem geht der Trend zum Zentralcomputer im Auto statt dem bisher vorherrschenden Puzzle aus unterschiedlichen elektronischen Bauteilen. Daher denken einige Autobauer darüber nach, künftig selbst Chips zu entwerfen, nach ihren Bedürfnissen.
0: Es ist noch unklar, ob Ihnen das tatsächlich auch gelingt. Die Aktien der Autobauer, das muss man sehen, die stehen sehr gut da, schon seit Beginn des Jahres, da haben sie kräftig zugelegt. Und für uns ist das ein Grund nachzufragen, wie das denn eigentlich sein kann. Und ich spiele diese Frage weiter an Konrad Busen in Frankfurt.
4: Ja, grüße Sie. Ich habe vor der Sendung mit Erik Heimann gesprochen. Er ist bei der irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Ich hoffe, er geht in den nächsten drei Minuten, die wir dem Interview zuhören, weg. Ich arbeite schon die ganze Zeit dran, aber er ist immer noch da. Also... Ich habe mit Erik Heimann gesprochen. Er ist bei Deutsche Bank Research, der Experte für die Autobranche. Und äh, er ist mir aufgefallen, weil er eine Studie gemacht hat, über die im Handelsblatt berichtet worden ist. Da steht, jedes Elektroauto subventioniert, subventioniert der deutsche Steuerzahler mit bis zu 20.000 Euro, während er pro Schüler in Deutschland höchstens 8.200 Euro ausgibt. Also das illustriert die Verhältnismäßigkeit in Deutschland. Subventionswahnsinn nennt es das Handelsblatt. Die Anleger scheinen sehr darauf zu setzen, denn die Aktien, Sie sagen es äh, von BMW, Daimler, VW kennen seit Anfang nur den Weg nach oben. 12, 17, ja fast 30 Prozent im Plus stehen die Kurse seit Anfang Januar. Verlassen sich da die Anleger zu sehr auf das Geld der Steuerzahler oder wie, wie muss man das sehen, habe ich Erik Heimann gefragt.
5: Offenkundig äh, honorieren aber die Märkte, dass die Autobauer derzeit ähm, trotz der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen und der Lieferengpässe bei bei Halbleitern gute Ergebnisse erzielen, die Gewinne äh, sind da, die Autohersteller gerade auch in Deutschland konzentrieren sich aktuell auf margenstarke Fahrzeuge, weil es eben diese Knappheiten bei Chips gibt, weshalb die Produktion auch äh, sehr niedrig ausfällt aktuell, aber durch die Konzentration auf margenstarke Fahrzeuge ist es den Herstellern ganz gut gelungen, äh, diese konjunkturelle Schwächephase oder diese Knappheiten bei den Zulieferern zu überwinden und gute Gewinne zu schreiben.
4: Wie lange kann das denn noch gut gehen?
5: Grundsätzlich steht die Branche natürlich vor großen Herausforderungen. Das ist auch etwas, was sie momentan angeht. Es gibt zwei äh, generelle Trends. Das eine ist dass der, der gesamte Bereich der alternativen Antriebstechnologien, wo es eindeutig aktuell Richtung Elektromobilität geht. Der andere Bereich ist äh, sagen wir, das vernetzte und autonome Fahren. In beiden Sektoren oder in beiden Bereichen muss die Branche Milliardensummen investieren. Ich bin zuversichtlich, dass die deutschen Autohersteller, auch wenn sie ja manchmal den Ruf haben, dass sie dort immer zu spät sind und Trends verschlafen, dass es ihnen gelingen wird, auch in diesen Bereichen ähm, erfolgreich zu sein und zuletzt sieht man ja, dass die deutschen Hersteller auch gerade beim Thema Elektromobilität stark aufgeholt haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieser Bereich stark vom Staat subventioniert
4: wird. Das ist ja massiv, was der Staat da ausgibt für äh, die Förderung von Elektroautos im Vergleich, ich sag mal, zu anderen Förderungen. Wir haben Corona, wir haben äh, Luftfilteranlagen, die nicht in Schulen eingebaut werden und so weiter. Die Autos werden nach wie vor gepampert.
5: Offenkundig hat die Klimapolitik entschieden, dass Elektromobilität ein wichtiger Baustein ist auf dem Weg in Richtung einer klimaverträglicheren Mobilität, einer klimaverträglicheren Zukunft und äh, da es in den vergangenen Jahren oft noch eine starke Kaufzurückhaltung bei den Menschen gab, wenn diese Fahrzeuge nicht subventioniert oder bezuschusst wurden, hat man jetzt im Zuge der Corona-Krise politisch entschieden, das nochmal aufzustocken. Zugleich ist das Angebot auch gewachsen, denn ähm, wir haben ja noch einen regulatorischen Treiber im Bereich der E-Mobilität, denn die Autohersteller müssen ja co 2 kennzwerte erfüllen und da die Regulierung die Elektroautos als Null-Emissionsfahrzeuge ansieht, also den, die Stromherkunft sozusagen ausblendet, ähm, gelingt es mit dem Verkauf von Elektroautos besser, diese CO2-Grenzwerte einzuhalten. Das ist also ein wesentlicher regulatorischer Treiber. Und das wird unterstützt auf der anderen Seite durch höhere Subventionen. Man sieht das nach wie vor, dass Elektroautos vor allem dort oder fast ausschließlich dort auf hohe Markteinteile kommen, wo es ein entsprechendes ähm, Subventionsregime gibt, das ist natürlich für den Staat schon auch eine finanzielle Belastung, wenn denn jetzt die Stückzahlen hochgehen. Und dann wird man sich auch fragen, wie lange wird das da noch, noch aufrechterhalten und wann werden die
4: Subventionen auch mal zurückgefahren? Fragt und warnt Erik Heimann, Autoanalyst bei Deutsche Bank Research.
0: Und damit schauen wir auch mal auf den Gesamtmarkt. Wie hat der sich entwickelt?
4: Ja, der gibt etwas nach der DAX heute. 0,1 Prozent fällt auf 15.911 Punkte, es wirft einen Termin bereits seine Schatten voraus. Am Donnerstag trifft sich der Rat der EZB zum Thema Zinsen oder auch, äh, um zu beraten, über einen womöglich langsamen Ausstieg aus den Anleihekäufen. Äh, Grund für die EZB könnte sein, dass die Wirtschaft sich ja kräftig erholt. Heute kamen von der deutschen Industrieproduktion noch mal starke Zahlen. Im Juli gab es ein Plus, trotz Lieferengpässen und zwar von 1,3 Prozent gegenüber dem Juni. Und von
0: diesen starken Zahlen bei der Industrieproduktion profitiert offenbar der Stahlkonzern Salzgitter.
4: Ja, der Stahlkonzern hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. Preise und Nachfrage entwickeln sich super, teilt Salzgitter mit. Und das rechtfertige die Erwartung dieses Jahr, einen Gewinn Steuern zu machen, zwischen 600 und 700 Millionen Euro. Bisher war die Erwartung 400 bis 600 Millionen Euro gewesen. Für Salzgitter wäre es das beste Vorsteuerergebnis seit zehn Jahren. Der Aktienkurs, Aktienkurs plus 6,5 Prozent.
0: Die Telekom, die müssen wir uns noch anschauen, die verkauft eine Beteiligung, nämlich T-Mobile Netherlands. Und mit dem Geld will die Telekom in den USA aufstocken. Beeindruckt das die Anleger?
4: Nee, es ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig, die Entscheidung, das Geld aus dem Verkauf in den Niederlanden zu nehmen und einfach ins US-Geschäft zu stecken. Immerhin, es ist eine Erinnerung, wie gut das US-Geschäft läuft und dass es eine gute Idee war oder ein Glück, kann man sagen, für die Deutsche Telekom, dass sie es nicht geschafft hat, vor vielen Jahren T-Mobile loszuwerden aus Kartell. Gründen. Äh, welche Aktien habe ich noch für Sie? Eine Aktienstory vielleicht. Allianz bekommt Ärger mit der Aufsicht. Hintergrund ist ein Streit mit einem Hedgefonds in den USA, der wirft der Allianz vor, sie nicht gerecht behandelt zu haben. Und äh, jetzt schaut sich also jetzt war bereits die Wertpapieraufsicht SEC und das Justizministerium bei der Allianz Global Investors im Haus. Und jetzt schaut sich auch die deutsche BaFin. Die gesamte Sache an. Kaum Bewegung beim Aktienkurs ist ja vielleicht auch eine ganz gute Nachricht, dass die Finanzbranche streng beaufsichtigt wird. Gab es Bewegung beim Euro? Ja, der Eurokurs steht knapp unter einem Dollar 19 mittlerweile wieder und beim Staats, bei den Staatsanleihen, da hat sich heute die Nachfrage so entwickelt, dass sie Angezogen ist, minus 0,39 Prozent ist die Umlaufrendite von allen deutschen Staatsanleihen. Und das Gold, da wird die Feinunze im Moment bei 1811,03 Dollar gehandelt, 1,02 Dollar billiger als gestern. In Euro ist der Goldpreis im Moment 1.526,13 Euro.
0: Danke, Konrad Busener Frankfurt. Es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Als erstes Land der Welt akzeptiert heute das kleine zentralamerikanische Land El Salvador den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel. Was bedeutet das,
6: Anne Dämmer? Ab heute kann William Science Tomaten, Gurken und Shampoo mit Bitcoin einkaufen. Auch seine Steuern kann er damit bezahlen. Er sieht darin eine große Chance, erklärt er gegenüber dem staatlichen Nachrichtensender Noticiero in El Salvador. Ich finde gut, dass der Präsident Bitcoin einführen will. Gerade in entwickelten Ländern, in Europa, gibt es die Währung bereits. In ein oder zwei Jahren wird das unsere Wirtschaft verändern. El Salvador ist das erste Land, in der die Digitalwährung als legales Zahlungsmittel eingeführt wird. Das Gesetz dafür wurde vor drei Monaten im Schnelldurchlauf verabschiedet, gepusht durch den Präsidenten Nayib Bukele selbst. Luciana Ramirez ist verunsichert. Die 30-Jährige arbeitet für die Regierung. Ihren eigentlichen Namen will sie lieber nicht nennen. Kritik am Bitcoin sei nicht erwünscht. Das Gesetz wurde viel zu schnell erlassen. Es gibt gar nicht ausreichend Informationen. Viele wissen überhaupt nicht, wie diese App, die man dafür benutzen muss, funktioniert. Es ist alles sehr unsicher, gerade auch für die kleinen Geschäfte und Unternehmen. Was passiert mit den ländlichen Regionen? Da fehlt es sogar an Strom, geschweige denn, dass es Internet gibt. Viele fürchteten um ihre Ersparnisse. In den letzten Monaten genügten schon Tweets von Tesla-Chef Elon Musk, um den Kurs extrem zum Wanken zu bringen. Wer die digitale Geldbörse Chivo herunterlädt, bekommt ein Startguthaben von 30 Dollar, so das Versprechen des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele. Er wirbt für die Kryptowährung. Ein Zahlungsmittel, für das kein Bankkonto nötig ist, keine Gebühren für die Rücküberweisungen der Familien aus dem Ausland anfallen. Marco Gomez gehört zu den schärfsten Kritikern der Bitcoin-Einführung. Er hatte in den letzten Monaten gegenüber der Presse die Risiken aufgezeigt, die damit einhergehen. Der Bitcoin-Experte wurde laut seines Anwalts vor wenigen Tagen ohne Haftbefehl von der Polizei mitgenommen. Zwar wurde der Bitcoin-Experte noch am gleichen Tag freigelassen, doch das Verfahren wurde nicht eingestellt. Der konkrete Vorwurf bleibt unklar.
0: Soweit zum Bitcoin in El Salvador. Jede Bank, jeder Fonds, jede Versicherung will heute nachhaltig investieren. Sie leisten sich deshalb alle auch Nachhaltigkeitsbeauftragte. Gleich zwei von denen haben nach ihrem Ausscheiden kürzlich ausgepackt, einmal bei der DWS, einmal bei BlackRock und der Tenor. Beide Firmen stellten ihre Nachhaltigkeitsbemühungen viel zu positiv dar. Das würde vielleicht nicht passieren, wenn die Bundesregierung stärker regulieren würde. WWF Deutschland und Finanzwende sagen, die Bundesregierung könnte viel mehr dafür tun, dass dass Finanzströme nachhaltiger gelenkt werden. Brigitte Scholtes.
2: Der Anfang schien gemacht vor zwei Jahren mit der Einrichtung des Sustainable Finance Rats, des Rats für nachhaltige Finanzierungen also. Der hatte 31 Empfehlungen vorgelegt, wie man das Finanzsystem nachhaltiger und zukunftssicher aufstellen könnte. Bei der Umsetzung dieser Empfehlungen hapert es. Wie könnte das zumindest bei einigen zentralen Bereichen gelingen? Vorschläge dazu hat die Kanzlei Becker-Büttner-Held gemacht im Auftrag der gemeinnützigen Organisation Finanzwende-Recherche. Und des WWF Deutschland. Dazu müsste etwa die Unternehmensberichterstattung transparenter werden, sagt Gerhard Schick, Geschäftsführer von Finanzwende Recherche, damit Investoren ihre Entscheidung auf Basis von genügend Informationen treffen könnten. Wo ist es sinnvoll zu investieren?
5: Wo steckt überhaupt Zukunftsfähigkeit drin? Oder wo müssen wir erwarten, dass Unternehmen noch falsch aufgestellt sind? Bisher gibt es da keine
2: systematische Nachhaltigkeitsberichterstattung, die verpflichtend wäre für alle relevanten Unternehmen. Dem Finanzsektor kommt da eine besondere Rolle zu, weil die Banken über ihre Kreditvergabe entscheiden, wohin die Gelder fließen. Und innerhalb dieses Sektors müssten eigentlich die Sparkassen als öffentlich-rechtliche Institute Vorbild sein. Doch auch für sie fehle es an konkreten gesetzlichen Vorgaben, sagt Schick. Es steht sozusagen das Wort Gemeinwohl,
5: aber in Zeiten der Klimakrise muss das doch bedeuten, dass Sparkassen eine klare Ausrichtung vorgeschrieben wird, dass sie sich an
2: den Klimazielen orientieren. Es gibt zwar eine Erklärung zur Nachhaltigkeit, aber die sei wachsweich, kritisiert Schick. Helmut Schleweis, Präsident des Sparkassenverbands DSGV, verteidigte jedoch im Frühjahr die Haltung der Institute.
4: Unsere Erklärung zur Nachhaltigkeit ist ja auf Dauerhaftigkeit und nicht als PR-Aktion entsprechend gestattet. Insofern begrüße ich es sehr nachdrücklich, dass jedes Institut sich sehr gründlich mit dieser Frage beschäftigt, ob es das Ganze unterschreiben kann. Und die Sparkassen klären das ja auch mit ihren Trägern ab.
2: In der Umgestaltung zu einer klimafreundlichen Wirtschaft könnten die Sparkassen viel bewirken, glaubt Schick. Wenn da die Sparkasse eben in Zukunft Anregungen gibt, wie
5: der Umbau der einzelnen Unternehmen gelingen kann, dass sie selber davon profitieren können und neue Arbeitsplätze schaffen können, dann kriegen wir in der Breite viel leichter einen Umbau unserer Wirtschaft in Bezug auf eine klimakompatible Wirtschaft hin, als wenn die Sparkassen nur auf das Finanzielle schauen und meinen, alles andere würde sie nicht interessieren.
2: In einem Sektor wäre das besonders effektiv, im Bereich der Gebäude. Die sind nämlich für ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Daten zu deren Energieeffizienz aber gäbe es kaum, moniert Matthias Kopp, Leiter Sustainable Finance beim WWF Deutschland. Wenn die
5: Gebäude einen schlechteren Marktwert haben, wenn sie eben nicht das entsprechende Energieniveau haben, dann so sind sie dann auch für die Mieter oder die Nachfrager nicht so attraktiv, dann hat das ja perspektivisch Abwertungsrisiken zur Folge.
2: Diese Kreditrisiken habe man bisher für den Finanzsektor übersehen. Auch das ein Grund, warum spätestens nach der Bundestagswahl konkrete Vorgaben gemacht werden müssten, meint Kopp. Andere Länder, wie etwa die Niederlande oder Frankreich, seien da schon deutlich weiter.
0: Der Bund könnte also mit einer besseren Anlagestrategie über die Sparkassen und über die Gebäudesanierung mehr für nachhaltige Finanzmärkte tun. Auch wir alle können natürlich mehr tun, so viel ist klar. Die KfW hat Haushalte befragt und neun von zehn sagen, sie wollen alle umweltfreundlicher leben. Tatsächlich leisten sich das aber fast nur die Besserverdienenden. Über eine soziale Unwucht, Mischa Erhardt.
3: Die Energiewende ist in Deutschland angekommen, zumindest in den Köpfen.
7: Und was wir in unserer Befragung dieses Jahr gesehen haben, ist, dass über 90 Prozent der Haushalte die Energiewende trotz Corona für Wichtigkeiten,
3: sagt die Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib.
7: Das ist sogar ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr und das ist auch interessant vor dem Hintergrund, dass das hier Ergebnisse sind noch vor der Flutkatastrophe. Das heißt also, wir könnten davon ausgehen, dass sich diese Zahlen vielleicht sogar noch erhöht haben.
3: Über 90 Prozent der 4000 für die Studie befragten Haushalte halten also eine Abkehr von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas oder Kohle für wichtig oder sehr wichtig. Zwar gibt es diese Zustimmung in allen befragten Einkommensgruppen über alle Regionen hinweg und vor unterschiedlichen Bildungshintergründen. Allerdings, konkrete Schritte in dieser Richtung unternehmen der Studie zufolge vor allem besser verdienende Haushalte. Sie sind es, die sich etwa vergleichsweise teure Elektroautos zulegen oder auch Geld in die klimafreundliche Modernisierung der eigenen vier Wände stecken können.
7: Die Schlussfolgerung, die wir ähm, daraus ziehen, ist, dass momentan eben noch die Energiewende eine Frage des Geldbeutels
3: ist. Das Problem einer Finanzierung von CO2-sparenden Technologien stellt sich umso mehr, da die Niedrigzinsen aktuell dazu führen, dass der Vermögensaufbau gerade für untere Einkommensschichten erschwert wird. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie der Stiftung Familienunternehmen und des Instituts der Deutschen Wirtschaft, IW, hervor. Die eher vermögensärmeren Haushalte sind sehr risikoavers und haben ihr Geld auf den Bankkonten liegen. Diejenigen Haushalte, die etwas vermögender sind, gehen natürlich gewisse Risiken auch ein, machen damit aber auch mehr Renditen. Die legen dann mehr in Immobilien an oder in Aktien und Investmentfonds und ähnliches. Sagt der Co-Autor der Studie, Markus De Mari vom IW. Bei einkommensschwächeren Haushalten spielen Bankguthaben und Lebensversicherungen beim Vermögensaufbau eine entscheidende Rolle. Die aber werfen angesichts mickriger Zinsen kaum noch Renditen ab. Angesichts der Herausforderungen der Energiewende hält KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib daher eine gesellschaftliche Debatte für nötig.
7: Natürlich hat das auch Verteilungseffekte. Und aus meiner Perspektive muss darüber nachgedacht werden und muss die Gesellschaft, muss die Politik auch darüber sprechen, wie diese ähm, Verteilungsfragen, wie damit umgegangen wird, um hier soziale Härten abzufedern.
3: Denn die festgelegten CO2-Einsparziele bis 2030 seien mit bisherigen Anstrengungen bei weitem nicht erreichbar.
7: Und jetzt
0: schauen wir in die Wirtschaftspresse und da geht es wieder um die Automobilausstellung in
8: München. Nach Ansicht der Nürnberger Zeitung ist die IAA Mobility eine Wir-haben-Verstanden-Messe. Eine Bußveranstaltung reuiger Sünder muss daraus aber nicht werden. Natürlich ist Protest legitim und das Grundgesetz lässt bekanntlich auch die abwegigsten Meinungskundgebungen zu. Intelligenter wäre es aber, die Autowirtschaft beim Wort zu nehmen und ihr bei der versprochenen Transformation hin zu klimaschonenden Technologien auf die Finger zu schauen. Diese Transformation wird aber Jahrzehnte dauern und zuerst in den wohlhabenden Ländern dieser Welt erfolgen. Der Autobauer Mercedes präsentiert auf der IAA fünf neue Modelle. Dazu heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Für manche der eben vorgestellten Neuheiten wird es noch Monate oder Jahre dauern, bis sie gekauft werden können. Vorerst erzeugen sie den Anschein einer Revolution doch Modelle, die aktuell beim Händler stehen und die Mittel für die Entwicklung der Elektroautos liefern sollen, sehen plötzlich ganz schön alt aus. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle notiert: Es brauchte den Autobauer Tesla, um zu lernen, dass ein gutes Gewissen erst in Verbindung mit Status und Spaß gekauft wird. Für Vernunft allein legt die Kundschaft nicht fast ein Jahresgehalt auf den Tisch. Diese Erkenntnis und Milliarden staatlicher Kaufhilfen haben die Elektromobilität schneller vorangebracht, als man es noch vor wenigen Jahren für möglich hielt. Die Autowelt ist ein riesiges Versuchslabor. Überall wird das Verhältnis von Vernunft und Kommerz neu austariert. Alle haben geirrt, die mit dem Elektroantrieb eine langweilige Autowelt kommen sahen. Im Gegenteil. Wer ohne Achtzylinder leben kann, findet mehr Vielfalt als je zuvor. Und wir bleiben gleich bei Elektromobilität in Deutschland heute mit
0: Claudia Hennen. Da geht es nämlich um E-Scooter. Eine Menge von denen, Hunderte davon, sind im Rhein gelandet. Und jetzt stellt sich die Frage, was geschieht eigentlich mit denen? Ähm, die Bergung ist aufwendig und sie können längst nicht alle rausgefischt werden. Großes Thema und großer Aufreger in Köln. Das hier war Wirtschaft am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.